millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är två väldigt starka minnen för mig. Det är det första gången jag blev uttagen i juniorlandslaget och när jag fick till, till A-landslaget också. Men den juniorlandslagsuttagningen... Då, då det brevet sov jag med under kudden väldigt länge och var ville inte visa något utåt men när, när jag var själv så var jag oerhört lycklig och, och glad och hade svårt att fatta att det var att det var sant. Det är 45 sekunder kvar. 45 sekunder och tre mål ledning. Och Sverige är världsmästare. Sverige är världsmästare i handboll. Och och på bänken så reser sig spelarna upp och kramar om varandra. Och Kalev sträcker handen upp och ställer sig vidare. Och det är fänt Och det är Johan 27-23. Och förnedringen är total. Man gör en tunnel på den ryska försvararen. Och ja, det, är helt, det är helt makalöst att se scenen här nere. Oj, oj, oj. Thomas Svensson och Staffan Olsson kramar om varandra. Funktionärerna får gå in och säga till spelare och press att fortsätta sig. Det är fem sekunder kvar av denna VM-final. Sverige leder 27-23. Matchen är slut. Sverige är världsbästare i handboll. Det där var Radiosportens referat från VM-finalen i handboll 1990. Det var 25 år sedan och den där segen och VM-titeln var början på en storhetstid för svensk handboll. Landslaget blev Bengan Boys. Förbundskaptenen Bengt Johansson och många starka profiler följdes åt i många år efter den där VM-finalen. Veckans poddgäst var med på planen då. Staffan Olsson, en av Sveriges bästa spelare genom tiderna, nu mer själv förbundskapten. Han har tagit två VM-guld, tre OS-silver, fyra EM-guld och fyra titlar i Bundesliga med Kiel bland annat. Vi pratar en hel del om skillnaderna mellan Tyskland och Sverige. Staffan har bott i Tyskland i 13 år. Han var en superstjärna men brottas ändå med känslan av att många i Sverige såg honom som en bohem mer än en seriös idrottsman. Att han blev placerad i ett fack. Det satte spår som är svåra att sudda ut. Vi får höra om vägen till toppen förstås men vi börjar ändå i nuet. Landslaget har ju nyss kommit hem från VM i Katar. Sverige åkte ut mot Polen i åttondelsfinalen. Förbundskaptenernas kontrakt går ut i sommar och alla undrar hur det blir nu. Och jag undrar om han är nöjd med VM egentligen. Så vi börjar där. Det bär mig lite motmärke när, när jag ska säga det. Men, men ju, ju mer jag har tänkt på det och fått lite avstånd till det så, så, så känner jag mig ganska nöjd med det, den prestationen som, som vi gjorde. Även om både Frankrike och Polen-matchen hänger självklart kvar lite sådär. Men att se man det ju... Över hela turneringen så, så tycker jag att vi, vi presterade en ganska bra handboll efter de förutsättningarna som vi åkte dit med. Och nu pratar många om att ert kontrakt går ut och sådär. Vad har du för tankar kring det? Ja, det är väl ganska rörigt i, i de tankarna. Så att, jag kommer väl har väl redan börjat den processen med att fundera och tänka efter och känna efter och sen så är det alltid två parter och det jag kan ju tyvärr höll jag på att säga, inte bara bestämma själv utan det kan ju faktiskt bli så att förbundet också säger att de inte vill förlänga och då, då kan ju jag fundera hur mycket jag vill så att säga så att det är väl Hammarsbund har sagt att vi ska sätta oss ner i februari-mars här och ta något snack så då, då vet jag också mer vad det var det bär hän så att säga. Men att jag, jag jobbar väl ganska intensivt i mina tankar med att känna efter och, och fundera på vad jag, vad jag vill. Vad är det mest som ska landa i det pusslet då? Ja, det, det är nog helheten så där. Jag försöker väl gå igenom också vad, vad jag och Ola har gjort under, 
den här perioden och, och det, hur, ja, hur framtiden ser ut sådär och, det, och sen så ska det ju vara att jag, jag vill ju verkligen och det tycker jag att man ska göra, brinna för om man, om man fortsätter så att, och det är väl det jag måste också känna efter, man blir rätt ulakad så här, direkt efter ett mästerskap så, så tar det ganska mycket kraft sådär, så att då jag verkligen också inte försökt tänka på det här innan mästerskapet utan försökt hålla fokus på på det och sen så har jag vetat att jag har en period här som jag kan fundera och då, så att det, det är väl det som, som snurrar mycket i huvudet just nu Men står du och väger där är det bara att du ska vänja dig vid den ena eller den andra känslan så att säga inför ja. framtiden Ja men sen är det ju också det, 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 är, en, det är kanske just med, om man jämför med, med vanliga jobb så, så är det ju också så att det, 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 det finns en vad ska man kalla det för, marknad där ute och det är inte så att vi som tränare bara kan peka och säga att där vill jag jobba eller i den klubben vill jag jobba med så att det, det är väl också vad, 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 vad som finns på som andra möjligheter också ska man vara helt ärlig och säga så att eh, och det gäller ju också då att själv veta och känna efter vad, vad jag vill för att båda sidorna lockar ju, jag tycker att jag har haft en fantastiskt rolig period som, som förbundskapten men det finns ju saker som, som jag i vilket fall saknar i som, som man har som, som klubbtränare som inte finns på samma sätt som förbundskapten det, det, jag tycker att det skiljer sig ganska mycket i en hel del saker på de här två eh, jobben så att säga och det, det är väl det också och just hur mycket saknar jag de här delarna som, som man kanske inte har så mycket av som förbundskapten som man har en större del av i i, som klubbtränare med påverkan i spelares utveckling och sådär jag bara tycker att jag är ganska bra på och jag tycker att det är väldigt spännande också Ja, vi får inget svar här nu <laughs> Nej, det, jag, jag hade Förstår gärna jag. givet det om jag hade kommit så långt, jag hade inte haft några problem med så att jag ska, det, det är inte synd om mig på något sätt men det, det är alltid lite kämpigt när, när, när man känner så här, eller när jag känner så här så, så tycker jag att det är lite halvjobbigt också men vi, vi, vi gör så då att vi backar tillbaka bandet 50 år ungefär på den unga det låter så mycket. mycket jag vet man tror inte nästan göra det nu men så är det ju den unge Staffan Olsson vad, vad, vad tyckte du om att göra då? ja jag, jag föddes ju i, i, jag är född i Uppsala och sen så efter ett halvår så flyttade jag eller min familj då till Östersund och där bodde vi tills jag var fem år gammal det var pappa som fick jobb uppe i Östersund och sen fick han jobb ner i, i Sollentuna så då flyttade vi till Märsta så att jag kommer väl inte ihåg så himla mycket från, från Östersundsperioden mer än filmer och sånt här man har sett men att vi så att eh, när, när vi flyttade till Märsta så, så började jag ganska snabbt med, med idrott av, av alldeles slag egentligen. Och, eh, var väl en, en rätt eh, livlig pojke om man tittar till lågstadiet så där. Och sen så, så började väl med, man började ju generellt lite senare på den tiden än vad man gör nu för tiden. Så att. Eh, men, men i, idrott rent generellt har alltid varit något som jag, som jag, som jag alltid har tyckt varit kul i alla dess former egentligen. Och framförallt kanske då med, med, med boll eller något i, i lagidrotter. Sen har jag provat på en, en himla massa sporter och jag har väl försökt analysera varför om det var att jag inte kunde sitta still eller inte hade någon ro sådär. Men att jag, jag har provat på väldigt, väldigt mycket idrott och där tror jag att min känsla av att Sigtuna kommun eller Märsta också var en, en väldigt bra kommun för det, det fanns möjligheter till att, ja, att prova på egentligen allt man ville och, och, och kände för. Var det en slump att det blev just handboll sen? Ja, det skulle jag nog vilja påstå. För, för första kontakten jag, jag fick med, med handboll var just att uh, Skåne Lejef då gjorde en arrangerade klassturnering i, i kommunen så de åkte runt till alla 
tror att vi gick i fyran då så åkte de runt och så fick de en, en kvart på någon lektion och frågade om det fanns ett intresse för att bilda ett klasslag och spela en klassturnering i, i, i Märsta då. Och eh, där var vi ett gäng i killar som, som var allmänt idrottsintresserade. Vi, jag tror vi sysslar med, med de flesta idrotterna som sagt var som tyckte det var lite jättekul att, att anmäla oss ett, ett lag där och och där, på, på den turneringen så gick ju då eh, tränare och folk från, från Skåne LIF och, och frågade om man ville börja spela handboll på riktigt om man nu säger så i, i organiserad form. Då. Så att det, det, det var verkligen en, en tillfällighet att, det, att, det blev, att jag hängde på det tåget med, med handboll. Mm. Lag idrott kontra individuell idrott och nu har du ett helt, nu har du ganska långt en lång karriär och är både som spelare och tränare när det gäller lagidrott men hur ser du på skillnaden där att det blev ja, jag, jag provade på en del sporter i, individuellt också med, med tennis jag hoppade höjd eh, jag tror att jag var på någon brottningsträning men något, så har jag något svagt minne av också att prova på och simma det tar jag gjorde jag också så att, men att jag, jag vet inte och det där är väl lite hur man rent generellt har, är som person och sin personlighet och lagidrotterna har jag alltid gillat mer än, än att syssla med någonting helt själv så. Hur snabbt upptäckte du att du var väldigt duktig? Ja, men någon slags bollkänsla upptäckte jag väl rätt så tidigt att jag, att jag, hade, att jag hade ganska lätt för just bollidrotter. Sen, sen är det någon del av mina kompisar som säger att det var så jäkla bra var runt i, i typ fotboll och sådär. Men, men att jag, jag hade lätt för pingis, tennis och alla bollidrotter och tyckte det var jäkligt roligt rent generellt. Så, att, så det, det är inget... Man springer och funderar på i den åldern så där att fanken det här har jag en talang för. Eller jag gjorde inte det i vilket fall. Men att jag, jag upptäckte att jag tyckte det var väldigt roligt att ha med, med en boll att göra i vilket fall. Mm. Hade du några tankar på att ja, men det här kan jag nog bli bra på? Eller var, körde du bara på? Ja, jag, jag körde nog på väldigt länge. Sen så, jag, just när jag kom upp i mellanstadiet här så, så, så fick jag väl ganska jobbigt i, framförallt i skolan. Och det var att jag funderade på varför vad, vad som hände med mig där. Men då, då sökte jag mig väldigt mycket mer till, till idrotten när... när och det, det har varit något, något andningshål för mig på något sätt. Eh, och eh, då, då vet jag, min, min kära mor då hävdar ju att eh, när, när jag fick några påringningar från alla lärare, eller mina föräldrar fick påringningar från, från skolan att jag inte hade skött mig så bra, så, så, så försökte väl de att förklara för mig att skolan var väldigt viktig och då, då hade jag väl skrikit i något vredesutbrott där att jag det struntade samma för att jag skulle ändå bli proffs i handboll och det, det är inget jag kommer ihåg själv och jag, 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 på den tiden visste jag nog inte ens om att det fanns proffs i handboll så att jag, 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 jag men så att jag, det, det har nog det drivet att jag ville bli någonting inom idrott det, det, det har nog funnits där sen om det var en skyddsmekanism för att det inte gick så bra i skolan eller inte det, det vet jag inte men att det, det har varit en drivkraft men sen jag har inte liksom så speciellt tidigt sagt att jag, jag ska vinna VM eller någonting sådär men jag, jag kan nog känna att en, när jag upptäckte att jag att jag var ganska bra i handboll och och att det gick ganska bra så där alltså, så då kan jag, där kan jag känna den här drivkraften och att jag drömde väldigt mycket om att spela i, i landslaget framförallt. Bortsett från den här fokusskiftningen där som du berättar om nu, hur, hur gick det i skolan då? Ja, det, det gick ju så där. Jag var, jag, var all, jag var alltid i skolan så jag, jag var ingen sån där som, som skolkade utan jag, jag var alltid där men jag var någon, eller jag var en, en väldigt jobbig elev och lite bråkig sådär hade svårt att sitta still, hålla tyst och var, fick, fick väldigt snabbt ett sånt där rättvise att allt skulle vara så rättvist och, och sådär och det, det var ju säkert jobbigt för, för mina lärare och jobbigt för mig också att eh, jag tyckte mycket var, var, var orättvist och, 
fokuserade nog inte på, på rätt saker. Så att, eh, det, 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 skolan var en, en rätt ja, jobbig sak för mig sådär. Att jag, jag tyckte inte att det var jättekul. Men, men som sagt var jag... Jag, jag var alltid där och var väldigt plikttrogen så, men att uh, lärarna hade önskat att det kanske var bättre att jag inte var med på, på en del lektioner. Så där. Men, men, men samtidigt så, så var den jobbigaste perioden var nog faktiskt i, i, i mellanstadiet. Sen så blev jag med, med betoning på väldigt sakta, lite, lite lugnare. Så att, uh, jag, jag gick ändå ut gymnasiet med, med kanske inte den, den mest attraktiva linjen då som det hette då var distribution och kontor men den, den jag skrapade ihop ett medelbetyg på 3,0 där i, i slutändan och det, 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 var, det var high score för mig så att det, det gick uppåt hela tiden vi hade ju betyg sen på den tiden tror jag man fick betygande mellanstadiet ju, och, och hela tiden i högstadiet och så att jag började väl på en väldigt låg nivå och gick sakta men, men säkert upp till en, till en okej okay nivå i vilket fall Kommer du ihåg vad du kände första gången du blev uttagen i en landslagstrupp? Ja, det, det, det är ett otroligt starkt minne hos mig. När jag, på den tiden då så fick man ju brev. Och det, det, det är två väldigt starka minnen för mig. Det, det är första gången jag blev uttagen i juniorlandslaget. Och när jag fick till, till A-landslaget också. Men den juniorlandslagsuttagningen... Då, då det brevet såg jag mig om det kunde väldigt länge och var, ville inte visa något utåt men när, när jag var själv så var jag oerhört lycklig och, och glad och hade svårt att fatta att det, var, att det var sant. Stämmer att du i det brevet också eh, blev tillsagd eller hur man ska uttrycka sig att det kanske vore bra om du klippte håret? Ja, en liten sån uppmaning var att det var inte passande att spela eller representera Sverige i, i pannband. Och jag vet inte var de fick det från för jag använde aldrig pannband. Men att det, det var väl en liten sån här fin vink att de tyckte att jag kanske skulle klippa mig lite. Och det, jag gjorde ju det lite provokativt med att jag, jag gick och klippte mig en 3-4 centimeter för att... När han frågade mig, så, eller kunde, om man skulle fråga mig så kunde vi ikväll säga att jag har varit och klippt mig som, som det stod i, lite fint i brevet. Så att, men det, det, det blev inget mer av det än, än så. Har du alltid haft samma frisyr? <laughs> ja, nej, jag var långhållig sedan jag, jag kanske var 17-18 och det... Nu, blir, nu hoppar vi lite då, men det, det var väl, jag, jag böter när jag var 15 år från, från Skåne till, till Håk och Cliff i söder om stan. Och det var väl det där, det brytet också som jag, som jag verkligen började satsa på handboll på, på riktigt. Och där, där var det många just i det här Cliff-gänget som var väldigt långhåriga och den trenden hängde jag på sen så... Sakta men säkert så klippte sig en efter den och jag gjorde det inte. Men att jag, det, jag var det långt tillbaka men sen har jag haft eh, lite rak och kortare lugg än, än vad jag hade. Den, den frisyren är väl ganska rolig att titta på just nu men, men då tyckte jag att det var, var rätt coolt. Men det, det känner jag väl inte längre. Men sen i 17-18-tiden så har jag haft långt hår. Uh-huh. För det är väl de, de som inte är så intresserade av handboll precis men är ja, tittar lite då och då. Eh, det de vet är väl ja, Staffan Olsson, det är ju han med långa håret. Hur känner ja. du för det? Eh, ja, nej, men det, 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 så är det ju. Och det, det är väl också något jag har, har vant mig vid. Och det, det är ju populärt att, att prata varumärken och sånt där nu för tiden. Och, eh, det är väl många som har trott och kommit fram och sagt att det har varit ett medvetet val av mig och det, det har det verkligen utan jag har, jag har alltid trivts i, i långt år och eh, sen så är det klart att det, nu skulle jag nog få svårt att, att klippa mig kort tror jag men det, det kanske faller av automatiskt så jag inte har något val förr eller senare men att det, 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 det har bara blivit att det, jag har trivts i, i långt år och sen har det inte varit så mycket mer Eftertanken så. När börjar du tjäna pengar på din sport? Ja, det är lite dåligt på, just på åren så där. Men att det, det var ju när jag fick ja, ett A-lagskontrakt i, 
i, i Håk och Cliff. Eh, och, och vad kan jag ha varit? Det kan ha varit typ 19 år kanske. Eh, då hade jag 1500 kronor i, i månaden, i 10 månader. Så att det var 15 000 om... Det som man jobbar sen. Ja, precis. Det, det, det var mitt första kontrakt som jag, som jag fick lite pengar för. Uh-huh. Det täckte bra precis hyran på lägenheten som jag hade. Uh-huh. Och från den här första landslagsuttagningen i junioråldern och sådär. Hur skulle du beskriva kurvan sen upp till seniorlandslaget och din karriär? Uh-huh. Ja, det, det, det jag upptäckte jag, jag växte ju relativt eh, ojämnt om man nu kan, kan uttrycka sig så det, jag var lång i, i, i en period sen, sen, sen stod jag stilla i, 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 i tonåren ett tag och var, var en ja, medellång kille om man nu kan uttrycka sig så och sen så skötte jag höjden väldigt väldigt sent Första gången jag började växa där igen så att säga. Då tror jag var 16-17 och sen fick jag faktiskt en, en släng till på 7-8 cm när jag var, var 18-19 där. Och, eh, då började jag också märka att det, det fanns inte så många vänsterhänta. Eh, och framförallt inte som var, var långa. Och jag märkte ju också någonstans att folk började tycker att jag var intressant om man säger så just på av, av både vänsterhänt och, och lång och svensk handboll hade nog inte haft så många just vänsterhänt och storvuxna då, eller, eller långa åtminstone för jag, jag var ganska smal och har väl ju alltid varit det men, men en del kilo lyckades jag lägga på mig så att det, men, men jag levde ganska mycket på, på talangen då tyckte jag och det så här i efterhand och eh, när jag böter Håk och Cliff så, så, så hade vi en, en rätt målmedveten tränare som hade en och det var därför jag böt till dem för att de, de ville satsa på att vinna junior-SM eh, i två år senare och eh, då började vi träna men jag, jag, häng, jag gjorde bara det som egentligen som, som, som tränaren sa åt mig och det var det var nog först när, när Roger Agge Karlsson tog med mig som, som lärling på ett Arlandslagsläger. Och han hade väl sett just det här att jag var, var lång och, och hade väl en hyfsad eh, speluppfattning. Och, och ville verkligen satsa på mig. Och då fick jag komma med på ett, eh, på ett läger ute på Bosön som 20-åring. Fast jag var egentligen inte aktuell för, för Arlandslaget. Men, eh, och då började han sätta faktiskt press på mig på ett, på ett positivt sätt och han, han var det nog den som på riktigt fick mig att förstå att skulle det här bli någonting mer än en, en talang så, så var jag tvungen att, att börja träna och han, han gjorde det väl på ett, på ett rätt roligt sätt för att han, han ja, tvingade låter ju hårt men han är så att jag skulle skriva en egen träningsdagbok och jag skulle träna över, över sommaren som, som kom där. Och jag fyllde i lite för jag hade inga kunskaper om det utan skrev vad jag tyckte att jag skulle göra. Jag, jag fick tillbaka den där träningsdagboken av man två gånger och sa att nej det här, det här måste bli mer träning. Så tredje gången så, när jag lämnade in den sommarplaneringen så, så sa han okej okay, nu ska du bara göra det här. Och det, det, det var väl en sån här att ja, nu är det jag som har skrivit det här och då måste jag göra det. Och det, 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 det var nog så här första aha-upplevelsen plus att han hade ett krav på oss att vi skulle klara en viss Cooper-testtid för att överhuvudtaget få vara med. Sen med, större, med lite eftertanke så, så hade jag kanske fått vara med även om jag inte hade klarat den, den Cooper-tiden. Men jag tog det väldigt allvarligt och på det läget sen som jag fick komma med så, så klarade jag den tiden med, med över 50 meter till godo också. Det, det kommer jag också ihåg så där att det, det var en enormt skön känsla och då förstod jag också att det, det går ju att träna och det, det lönar sig. Så att det, det, det är jag oerhört tacksam för att han lyckades med att få mig att förstå att det, det är faktiskt träning som gäller. 
Du beskrev tidigare att du var plikttrogen i skolan och också att vad det betydde just när du skulle det här träningsupplägget att du skulle ha gjort det själv och så skulle du följa det och sen visa. Hur viktigt har det varit för dig att visa att du har gjort det som ska göras och att andra ser att du är bra? Ja, jag, jag vet, oh, det, är en, det är en svår fråga tycker jag. Det, 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 det har väl funnits eh, någonstans i mig, men kanske på, på, i vissa fall på fel, fel prioriteringsområden om man säger så. Men Hur menar du då? Nej, om man tar skolan så, så hade jag, jag kunnat kanske varit... Eh, haft fokus på, på rätt saker där så, så hade det säkert också varit lite bättre. Men att det, och det är någonstans som man går framåt lite så, så, så har ju det där funnits någonstans i och jag, jag, ett klart bevis på det är väl att jag att jag har trivts väldigt bra i Tyskland <laughs> som är rätt så mycket så att och, ja, det, det är lätt att generalisera men det är klart att de, de är väldigt organisatoriska och det, det ska följa en viss mall och det är väl det som, som folk också och jag kanske haft jobbigt med och, och trott att jag inte är en sån person och framförallt att man Just, jag hamnade ju ganska snabbt i det här facket som, som, som en eh, bohem och lite bollirare. Och, eh, det tyckte jag också var, var jobbigt själv. För jag, jag ville nog inte, och varför vet jag inte, vara den personen utåt sett. Liksom, att jag, jag, jag ville bevisa att jag var något mer än, än bara den här långhåriga bollbohemen. Och, så att det, det är ju någonstans som... som det, där har, det finns hela tiden där, där bak och det, det, märker, det har jag märkt nu också när jag, när jag blev tränare så, så fick jag en, en upptäckt att jag hade ett otroligt stort kontrollbehov vilket både tror jag många i min närhet men även jag blev lite förvånad över att det var så stort. Har du känt att, eller har det känts orättvist att folk har sett dig som bohem och Lirare, ja. Jag försöker ju komma väck från det här orättvis nu när jag blir lite äldre. Men att det, det, nej men det, det, och det har varit en, en, en drivkraft för mig med, med just de här sakerna. Att bevisa att jag, jag faktiskt inte bara är en, en bollbohem. Och jag, jag, jag vet, det vet jag faktiskt uppriktigt inte varför jag tyckte att det var lite jobbigt. Men att jag... Jag ville väl också någonstans bevisa att jag var... För bollbohem kanske inte... Eller jag tolkar det så att man kanske inte upplevde det så seriöst. Då. Det, det, jag ville nog framstå... Försöka framstå som, som, som seriös också. Du har ju, som sagt, apropå Tyskland... Jag har varit proffs i Tyskland i 13, i 13 år. På vilket sätt har det präglat dig? Ja, det är ganska mycket just med, med, med de här sakerna. Så jag böter på den tiden så var det ju innan bossmandomen som kom 1996 så var det ju i de flesta bollidrotter bestämt också med att man fick, det var begränsat med utlänningar som fick spela i, 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 i lag då generellt i Europa. Och i Tyskland så på den tiden så, så fick varje lag bara ha en utlämning. Så att det, det var, jag tror att jag, jag var den tredje eller fjärde spelaren som, som stack ut i Tyskland. Eh, och då så kom jag till en Division 2-klubb som skulle göra en satsning på att gå upp i, i, i första ligan. Och, eh, det, det var oerhört viktigt för mig och lärorikt och, och kanske bra också för att jag, jag var, har nog alltid varit ganska sen i min utveckling och jag tror att det, det var bra att jag fick känna på den miljön och lära mig mycket i, i andra bundesligan och, eh, men det där, det där var det nog de här första grejerna som, som också är väldigt tyska om man nu ska generalisera så, så det är just det här med att först är det arbete och sen är det nöje det, det, liksom, det, det var det första de präntade in i mig att och, och gör ditt jobb då, då, då kan du få liksom göra något roligt också men man ska vanna med att göra jobbet innan man gör något roligt och det, 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 det har nog satt sig väldigt eh, hårt i mig och jag tycker väl att jag 
börjar bli, börja bli mer och mer svensk igen. Men att jag var väldigt påverkad av, det, av Tyskland på så sätt och, och trivdes med det väldigt mycket för att de just det där att <hör> den bilden man har av tyskar att de är väldigt eh, fyrkantiga och sådär men när, när de har roligt så, så är de jäkligt roliga också och kan slappna av och det jag tycker att det var ja, jag, jag trivdes väldigt bra och vi vi fick ju våra barn i, i Tyskland och familjen har alltid trivit, trivits bra på, på de tre olika ställena jag har varit. Och det, det all har, vi har fått nya vänner genom tyska vänner och de har tagit väl hand om oss överallt vi har varit. Så att det, det jag ser tillbaka på, på de tretton åren som en, som en otroligt härlig period i, i vårt liv, i familjens liv. Och barnen som sagt är födda där och gått i skola där och så. Och det måste ju också ha vissa kontraster där gentemot Tyskland och Sverige på, på alla möjliga sätt. Ja, det, vi, det, de, när vi kom till Kiel var det när, när barnen började i, i, i skolan. Och vi, det var min fru som hittade den här byn lite utanför Kiel för att vi flyttade dit 96 och då var det var ett OS-år så att jag... Han faktiskt inte åka dit och titta på boendet så att det, det, det var min, min fru som skötte allt det. Hon hittade den här lilla härliga byn precis utanför för Kiel och som heter Mellstorf. Och där fanns det en gammal hedlig byskola med, med en etta och en två och en tre och en fyra. Och det var ja, lite bullerbyskola sådär. Och, men det som eh, nog var väldigt ovant för, för oss svenska var att eh, lärarkåren var nog den yngsta 57 och eh, de, de levde kvar i ett ganska gammalt skolsystem med att eh, de fick börja skriva skrivstil med, med riktig bläckpenna och man stod upp när man svarade och man skulle kunna en dikt utan till varje fredag och, och sådär och det jag vill väl hävda och det, det är absolut min egna tes att för, för mina barn var det väldigt väldigt bra de, de har klarat sig enormt bra i, i skolan och fick lära sig faktiskt att studera på, på, på ett sätt Sen så, så är det väl alltid den här kanske att man, man önskar att den här mixen av svensk och tysk skola kanske är det optimala men för jag kommer framförallt ihåg min, min son när han flyttade hem och han började i fjärde klass då tror jag, fjärde eller femte klass så, så kom han hem och så sa han att pappa de, när, när man inte orkar lyssna på läraren så finns det en soffa att gå och sätta sig i och chilla lite och det, det var ju inte riktigt det han var van med med den, med den tyska disciplinen så att det, det, det blev ju väldigt kontraster för, för mina barn och framförallt när de då kom hem till det svenska skolsystemet Hur nära var det att ni stannade kvar i Tyskland? Det, det var nog ganska nära för att det, det jag fick ett, ett kill ville att jag skulle stanna kvar ett eller, eller två år till och då kände vi att när jag hade förlängt kontraktet sista gången så sa vi att ja, nu snart måste vi bestämma oss för framförallt för, för vår dotter Hanna då som, som när vi flyttade hem var 13 år och det var en, en, en stor anledning till att vi, vi bestämde oss för att flytta hem för att vi kände att Väntar vi ett eller två år till så, så kan vi inte flytta hem med, med våra barn utan för det, det vore inte riktigt schysst för att de var, var ganska tyska då i, i, i mycket. Så att det, det, det var en, en, en stor anledning till att vi, att vi, vi tog det beslutet att, att, att flytta hem då för annars så sa vi ska vi förlänga nu så då får vi nog bestämma oss för att bli kvar här tills våra, i fall våra barn har blivit stora. Staffan har ett medfött hjärtfel som han har opererats för två gånger. Med en idrottsmans envishet var han mer rädd att tvingas sluta med handbollen än någonting annat när det där felet upptäcktes. Han vill inte gärna prata om sin egen framgångsrika karriär och han har svårt att beskriva sin hjältestatus, inte minst från åren i Tyskland. Och när han funderar på sin framtid som förbundskapten så tvekar han en del på grund av sitt förhållande till media bland annat. Han har svårt att känna sig bekväm i det nya medielandskapet. 
Bengen Johansson ledde Staffan och landslaget till många segrar men minst lika stort inflytande hade Staffans tränare i Kiel, Noka Sedarosic, som körde en mycket tuffare ledarstil. Det i sin tur ledde till en del krockar när Staffan själv blev tränare här hemma. Men han är också ett bevis på att det går att nå framgångar på fler än ett sätt. Ja, det tycker jag väl är väldigt spännande och det har väl haft några föreläsningar om, om det också. Jag, jag, just om man tänker tillbaka till, till Kiltiden då, där jag var mina sista sju år där jag hade en väldigt auktoritär ledare från, som är född i Kroatien, Nocka Sedarotic och Bengt Johansson i landslaget som, som var inte lika auktoritär utan mer en, ja, vad ska man säga... tappa ordet för vad man kallar det men han, han, han överlämnade och var väldigt ja, överlämnade stort ansvar till, 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 till många spelare och det, det gjorde ju verkligen inte nocka och det, det just med att vi alltså, det, det är väl det här lite just det här med skillnaden med, med, med landslag och, och klubblag också så så var nog de två väldigt passande för 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 Nocka, för för klubblag och bängen kanske var lite mera passade hans ledarstil in i i, I ett landslag. Men att för att det, det det är ju något som jag också har funderat på väldigt mycket men när jag, när jag böt i Kiel så så var jag 32 år vilket är relativt gammalt och just att han fick mig till att utvecklade mig som handbollsspelare vid 32 års ålder var ju också något som jag har funderat på väldigt mycket efteråt hur, hur fanken det gick till men det, det gjorde han verkligen och jag, just med det här med kanske det här, vi pratade om det tidigare med plikttrogen så, så jag lyssnade ju blindt på honom eh, och, och trodde verkligen på allt han sa och, eh, Det, det, för mig var det oerhört bra men det, han var en, det var en, en kanske inte så här jättesund ledarstil alltid mot, mot oss spelare på vilket sätt? Han, nej, han, han, han var väldigt hård och jag tycker att det också att han, visst man, man, man ska vara ärlig mot sina spelare men att han, han kunde ha tendens att när han, när han var ärlig så, så kunde han vara ganska elak också och, och väldigt personlig Och det, det kanske man, jag tycker att man ska vara ärlig men man behöver inte alltid vara, vara elak och det, det, det kunde han vara ibland och det, det visst, vissa av spelarna funkade ju inte ihop med honom men att jag, jag, jag gick igång på hans ledarstil och, och triggades av det och det, det var många gånger som han verkligen kunde lura mig på så sätt och säga en massa saker innan matcher och sådär som Eh, kanske inte var så snälla och inte, alltså inte något personligt mot, mot mig sådär men att, eh, och just efteråt matchen så det första jag tänkte var att inte att fan vad skönt att vi vann utan haha där fick du, du ser det, jag klarar visst det där <laughs> så att, och då stod han bara låg där och han visste precis vad han skulle, vilka trådar han skulle dra i för att få igång mig och, eh, men att, just att eh, jag har lärt mig oerhört mycket av framförallt de båda Uh-huh. När du flyttade hem sen och först spelade i Hammarby och sen blev tränare Hur mycket av den här auktoritära ledarstilen tog du med dig då? När, när jag började i Hammarby så, så var jag då, då levde jag kvar i den nockabubblan som, som jag kallar Och var väldigt övertygad om att det så skulle jag vara Eh, och, och det är väl nästan så skäms lite över men jag, men jag trivdes i det och sen att vi, vi också fick framgång med, med Hammarby gjorde ju någonstans att jag kände att ja, det här, det här eh, är en bra väg och sen nu eh, med, ja, det, det är ju tio år sedan jag började som tränare så, så tycker jag att jag, jag har har utvecklats i, I framförallt de här ledarskapsfrågorna och säkerligen blir vi påverkade av det, det svenska systemet om man kallar så men att jag är, jag är ändå övertygad om att det, det, den ledarstilen är, är 
kan likväl vara framgångsrik som, som, som den svenska. Och det, det, jag tycker att det, det är väl det som jag är mest fascinerad över nu när jag är ledare. Att det finns massor med, med ledare som åker runt och föreläser om att det, det finns en ledarstil som, som leder till framgång. Och det, det tycker inte jag är sant utan det, det finns en jäkla massa olika ledarstilar som, som leder till framgång. Och det, det, det är svårt att svara exakt på vad det är med, med de personerna som är framgångsrika. Men att, och det, det är ju det som är det härliga och den stora utmaningen att verkligen hitta sin egen ledarstil. Och sen så vill man ju självklart vara framgångsrik också. Men det gäller ju då som sagt att gruppen som man ska leda är med på den stilen. Mm. Det måste ha varit en chock för ganska många Hammarby-spelare när du kom in och körde hårt. Ja, det, det, det kanske det var. Men jag, jag, är, jag är oerhört tacksam och jag, jag hade en, en enorm tur med att det var många av de här spelarna som med Tobias Karlsson, Lukas Karlsson, de två framförallt. Det fanns några till som, som verkligen drev den här gruppen och de de, de var väl lite som, som jag var mot Nocka. De, de trodde på mig ganska hårt. Eh, och det, 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 var, jag menar, det hade ju kunnat vara så att de här spelarna hade kunnat göra uppror mot mig och sagt att du kan dra ditt pepparn växer och så hade jag suttit där. Så att det, det, det är självklart och det, det är jag enormt glad över och, och, och stolt över och, och tacksam mot de här spelarna att de, de verkligen trodde på det. På, på det vi gjorde tillsammans så det, det är klart att det, det är precis som du säger det, och det, det, det är ju både med bängan och, och med Nocka så, så, så är det ju spelare som, som det inte har funkat med och det tror jag man eh, som, som ledare rent generellt också med vissa spelare så, så funkar det inte och det behöver inte vara vare sig ledarens eller spelarens fel utan det är bara så det det är, det är ju så i resten av samhället också men vi människor funkar ju inte med alla och det, det behöver inte vara någons fel utan det, det är bara så det, och då, då ska man ju gå skilda vägar och då kanske man kommer till allting som ledare eller som, 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 som spelare att man, man träffar rätt så att säga och det, det, det betyder ju oerhört mycket för, för varje individ Du har ett medfött Hjärtfel som du har opererats för två gånger. En gång i tidig ålder och en gång för ja, åtta år sedan. Eller vad blir det? Ja, det är sju eller åtta år sedan. Ja. Jag är lite osäker faktiskt. Jag pratade om det med min fru för jag fick en, en, en kallelse här till, till eh, återkontroll. Så då, då pratade jag om det. Men jag tror att det är sju år sedan jag ja. gjorde operationen. Men, men det var med när upp. När upp Täcktes det då? Det, Och vad det, är det för typ av fel? Ja, det, det, det är jag väl relativt dålig på, på att förklara det. Men det, det, det är ett medfött klafffel där, där en klaff, nu visar jag vilket är väldigt dumt i, i, i en podd kanske, men där det är som en, som en trekant kan man säga där, de här, där klaffen slår. Men det här var, för mig var den ihopväxt så det var bara en flik som... som som pumpade så att säga och eh, man upptäckte inte det förrän jag var, var fem år eh, och konstaterade att det var ett medfött hjärtfel och sen dess så, så gick jag ju på årlig kontroll från, från, från femårsåldern och sen så, så så kom det ju som som eh, en jättestor surprise för i vilket fall mig att när jag var 15 år och det var ju den här första perioden jag talade om när, när jag växte väldigt mycket så så ja, var jag inne på en sån här vanlig årlig kontroll och då de konstaterade att, att det behövdes göra en så kallad sprängning. Då. Det kommer jag väl ihåg väldigt starkt när jag var inne med mina föräldrar hos den här hjärtläkaren. Och han sa att du behöver inte göra den här operationen om du, om du slutar med all, med, med all idrott och börjar samla på frimärken istället. Så att, och det, det fanns väl inte riktigt i... I min värld. Och det, den här sprängningen som man gjorde då var, var ju en relativt lätt ingrepp för, för de som, som sysslar med det här. Men allt det, 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 och just att jag inte hade märkt av det på, på något sätt, var, det var väl det, det jobbigaste för mig. Att jag, jag kunde inte förstå att jag var sjuk så att säga. 
Och, så att det, 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 var, det var ju en orolig tid för mig. Det, det var det definitivt. Men att jag, jag var utskriven efter en vecka och efter tre veckor så, så åkte jag med till Österrike på skolresan till, till och åkte skidor. Det var väl inte till min till mina föräldrar stora glädje men att det, det gick ju oerhört bra och jag har ju gått på de här årliga kontrollerna även efter den första operationen och det är ju också lite så här läskigt i, i, i efterhand tycker jag när den barnläkaren som jag hade då eh, sa åt mig att ja, du kommer förmodligen behöva göra en ny operation där du behöver en, 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 en konstgjord klaff när du är någonstans mellan 40 och 45 år och när man är 15 så, så, så är det 40-45. Det, man tror inte ens att man ska komma till den åldern. Jag på att säga. Det, det, är så, det är så himla långt borta. Så att, men att det, det, det stämde nästan på, på året som sagt. var att, det, att jag behövde göra det här. Och det, där var det lika igen med att jag gick på de här kontrollerna. Och sen så, så fick jag ett ett brev att jag skulle höra av mig igen och att den här operationen behövdes göra så jag hade ju inte jag har ju aldrig, aldrig märkt av mitt hjärtfel på, Nej, men på jag något just sätt men, men, om, om, inte, om inte det funkar riktigt det känns som att du skulle bli väldigt anfådd eller vad var, var hur upp, du, har, du har inte märkt det fysiskt alltså. Nej, det har, jag, det har jag aldrig gjort och det, det, var, det var nog ännu värre tror jag faktiskt den här gången för att nu när man, ja, man har barn och, och sådana här saker så, så var det väldigt jobbigt för, för mig när jag skulle göra den här operationen och man är väl lite klokare och kanske mera fundersam när man är 43 när man är 15 också så att man att det, jag pratade ju med läkaren och kom till en insikt att det, 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 det fanns inget annat även om jag försökte få dem att behövs det verkligen och är det så farligt då... eftersom du inte kände något ja, men då, då sa han att ja, det, det, och det var ju så att jag inte märkte det och det, det sa han att det, det, det var inte så konstigt men att de såg att det var på väg att bli sämre och då gör man ju den bedömningen att det är bättre att göra det då när jag är så pass frisk så att säga det, det, det är mycket bättre för det. Och det för vad kan det, hända annars så att säga? Nej men det är att hjärtat blir svagare och svagare så att säga och då blir, då, då blir ju operationen eh, lite jobbigare när, när man är i sämre skick så att, eh, och det, det gick ju alldeles alldeles utmärkt och, och likaså med efteråt har jag aldrig märkt någonting av det heller så att det, jag får gå och ta blodprov en gång i månaden nu för jag, får, jag äter ju varan då så att det, det är väl det enda som, som jag gör och sen så, så lever jag ett helt vanligt liv och kan till och med motionera mer än vad jag gör kanske just nu. Så att det, det, nej, det, det, det är något som jag självklart har, har levt med hela mitt liv men, men väldigt sällan påverkat mig sådär. Det är klart att de, när jag åkt på de här olika kontrollerna och man får kallelsen så, så, har, så har jag alltid växt upp lite och jag är framförallt då i vuxen ålder och även när jag bodde utomlands så, så hade man ju lite den här bara fan att de inte, de inte kommer att säga att jag måste sluta med handboll nu. Och det, det är ju egentligen en, en liten tanke som jag blir lite <laughs> rädd för mig själv hur, hur jag kunde tänka så istället för att Ja, det är klart att det är viktigt att, 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 att hjärtat är friskt och sådär. Men att det, 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 det var min, min känsla och det, det hade nog... Just det, den oron när jag gjorde de här eller undersökningarna att läkaren skulle säga åt mig att jag skulle få sluta med handboll, den, 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 den fanns ju där. Men jag blev ju lika glad när, när jag fick det beskedet att det var bara att köra på. Började du med yoga före eller efter den senaste operationen? Nej, det, det började med innan i, i Kiel var det som... Och det, det, det började nog med att jag hade rätt så mycket problem med min rygg under, under en, en längre period. Och fick ingen riktig bukt på det sådär. Och då, då tog jag, jag har alltid varit lite nyfiken och lite... Ja, naiv också med att prova eh, olika saker och tycker det var spännande så att eh, jag gick faktiskt till en sån eh, 
på folkhögskolan i Kiel där på, på förmiddagarna. Så att det, var, det var jag, pensionärer och hemmafruar som gick på lite sån här... Ja, man kan nästan kalla det husmödrar-yoga. Men jag fastnade för det. Jag var en otroligt härlig lärare eller ledare. Och där det var väldigt mycket stretching och avslappning. Så det, det var inte så... Inte mer åt den fysiska yogan som också finns utan mer åt, åt stretching och, och, och avslappningshållet. Och det, det höll jag troget en gång i veckan under en lång period. Sen så, så, så är det absolut inget så här yoga-fenomen att jag kan stå i några plommonträdsställningar eller något sånt där utan det var det, var det på en väldigt amatörnivå men att det, det var... Det var, det var otroligt bra för att jag blev bättre i ryggen framförallt av, av den stretchingen som, som det var. Och sen så var den här avslappningsdelen också väldigt skön för mig. Vilket gäng då på de här mm. klasserna? Hemmafruar, personärer och en av Tysklands största handbollsstjärnor <laughs> som sitter där. Och... Ja, de, i början så kände de nog inte igen mig men, men efter ett tag så, så gjorde de det. Och det men att det, 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 det var... Man, alla var verkligen där för sig själva och eh, hon var väldigt skicklig på det för att jag just att jag kände det här att man, man var där för, för sig själv och man, där, det låter ju väldigt klurigt men man gjorde sitt bästa men att eh, hon fick verkligen fram den, den känslan och det var ju lite det var där, det, Tyvärr blev det väl lite så där tävling ibland för att vi skulle det var någon övning när vi skulle stå på huvudet och då, då hade jag lite svårt för det i början men sen så grejade en, en farbror på, på 70 år det och då kände jag att det här måste jag också klara av sen lite tävling det, det blev lite så där men det, det, det grejade efter ett par gånger så att, ibland var det bra att få ha lite tävlingsjävulen i sig även där hur stor stjärna var du? Hur såg en tillvara ut då i Tyskland alltså? Ja, det, det här är väl den delen som... Jag, jag tycker att det, det, jag har alltid haft lite svårt. Och det, 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 det ligger väl med lite i fatet kanske eh, i dagens samhälle. På, och jag tycker alltid haft lite svårt att, att prata om mig själv. Och det, jag säger inte det med någon, med någon avundsjuk eller eller bitterhet sådär men att jag, jag, jag är oerhört glad och stolt över att jag spelade i, framförallt då kanske i, i Kiel men även de tre åren i Nidibutspark där, vi, där, vi, där vi, vi var ett bra Bundesliga lag och, och även så i landslaget under den, den långa tiden att jag, att jag har varit med och bidragit sen har jag haft otroligt bra spelare runt omkring mig också som, som har självklart hjälpt mig men att jag, jag känner också att jag har har, har hjälpt laget och det är jag jättestolt över. Och det, det, är väl, det är väl sådana saker som, som kanske ibland faller i glömska. Men jag skulle nog med lite kaxighet då, och lite att jag börjar svettas lite när jag, när jag säger det. Men från, från 97 till 2002 så, så var jag definitivt en av två av de bästa i världen på min, på min position och jag, jag blev uttagen i, i världslaget eller i Allstar Team i VM 97 och VM 99 så att det, det är klart att jag, jag har spelat på, på en väldigt hög nivå men att det, det, jag känner nog ändå just det här att jag har varit med och bidragit till, till, till framgångar i, i både klubblag och i landslag är det som jag är stolt över och Sen så, så höll jag på väldigt länge och just att jag tycker jag bidrog både i försvarsspel och anfallsspel vilket jag också var, var, ett, var ett, ett viktigt mål för mig att bli en, en så nära som möjligt sen uppnår man ju aldrig det med att bli en komplett handbollsspelare det, det, det tycker jag absolut inte att jag var men att jag var en Både en, en, en bra anfallsspelare och försvarsspelare är väl det som jag också är, är, är glad och stolt över. Att jag bidrog åt, åt båda hållen så att säga. Det, det, jag har nog en liten mer, eller en lite annorlunda eh, 
hur ska man säga ja, roll eller det är kanske är fel ord men hur, hur de ser på mig i Tyskland som handbollsspelare kontra i Sverige så, så skiljer sig nog det lite mm. eh, eh, det... Du är en större hjälte i Tyskland eller? Nej, inte, nej jag är hjälte vill jag säga ja, Ni ser inte det här nu, du bara vrider dig som en mask här det... Nej, det, det vill jag inte använda men, men mer kanske att jag, jag var inte just att vi pratar om det här att det, 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 det är väldigt lätt att man, att man blir inplacerad i, i, i fack och det facket som, som jag hamnade i från början och det, 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 det är ju mycket möjligt att det, stora delar av det var rätt i början av min, min, min handbollskarriär men i, men i Tyskland såg man mig, mig inte lika kanske som, som den här bollbohemen utan mer som en som, som en komplett handbollsspelare. Som du stjärna du var. <laughs> ja. Jag tänker mig, även fast inte du själv ser det som varumärke, alltså med ditt hår och så, det måste ju ändå ha varit mycket jo, hos. Ja, jo, det, jo det, det, det är klart att det, det var det. Och det visst, jag menar, jag, jag var med i i, I omröstningar och återigen så, så är jag inte eh, speciellt... Eh, eller jag är inte bitter eller så. Men jag var med i omröstningar om världens bästa handbollsspelare. Jag, eh, jag var en av tre i några omröstningar i, i Bundesligas bästa spelare och sådär. Så, där. så det, det, det är självklart så, så var jag på, på en hög nivå. Men jag vill ändå framöva att jag... Eh, spelade också med otroligt bra spelare som, som, som gjorde mig självklart bra också och förhoppningsvis så finns det andra spelare som, som känner att jag var med och, och gjorde dem till lite bättre handbollsspelare också men att det, det, och sen att jag var med under en sån, sån lång period för att det, det, det är ju också något jag är Ja, stolt över att det, det höll i sig ganska länge. Vad har du för relation till media? <laughs> ja, det där är... Ja, det, det, det går faktiskt upp och ner. Och det... Jag, jag har... Jag, just det här med... Det, nu, nu, nu känner jag det här att jag är... Jag, och jag tycker själv, och det, det är ingen självömkan eller någonting. Och jag vill verkligen förtyda att jag inte är bitter eller, eller någonting sådär. Men att jag, jag känner ofta att jag... Eh, just det här att jag är ganska dålig på... Och, 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 och jag vet inte om jag ska använda det uttrycket sälja sig själv... För att jag, och jag menar inte något, något negativt i det jag kan nog bli lite mer så här tycka att andra personer är, är duktiga på, på det och jag, jag, jag tycker inte att jag är det och jag, jag, jag går väl gärna tillbaka till den här eh, låten med att jag, jag kom på idag vad jag skulle ha sagt igår eh, att, jag, att jag är ganska dålig på att hitta de här klatschiga och sköna grejerna som, som kanske uppskattas av, av media och eh, är väl rätt så eftertänksam sådär och då, då, då gör det nog att många upplever att jag är lite småtråkig och kanske lite, lite butter sådär men jag, jag, jag upplever inte det och sen så, så blir det också det här att när man, när man är öppen och, och säger saker mot, mot media så så, 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 så blir det också just det här med att man, man hamnar i fack och någonting blir en sanning. Och den sanningen lever kvar så himla länge. Och det, 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 och det kan jag känna att det, det har jag problem med. Och då, då blir det också att jag, ja, då säger jag mindre istället. För att liksom inte det här, ja men så där sa du för, för två år sedan. Ja men det, det har hänt ganska mycket under de här två åren. Ja, men även, det, det finns ju kvar och, jag, jag kan då känna att just med, med, med i, i våran krets då med, med, med Bengan Boy som man nu kallar oss så, så är det ju vissa som, som är jäkligt skickliga på, på det och 
eh, vi är några andra som, som inte är lika bra på det. Och det, det har ju också med min personlighet att göra. Och eh, visst, jag, jag, jag kan önska att jag, jag skulle kunna kanske vara lite mer avslappnad ibland. Men, men samtidigt så ligger det någonstans i min, min personlighet. Och kanske lite det här, och det, det, det är kanske någon... Jag kanske ska gå till någon terapeut med det, men att, jag, att jag, det finns kanske kvar någonting av det här. Att jag eh, vill bli uppfattad som seriös. Och, eh, det, det är väl, och det har ju hänt otroligt mycket i, det här, i den här medievärlden. Att, eh, just att det som jag kan uppleva prioriteras väldigt högt är att man är som det så modernt är att man är en skön lirare. Och det är nästan viktigare än att man gör något bra som, som, som på de idrottsliga eh, grejerna. Och det, det, det är en sån sak som, som också finns med i mina tankar om att fundera, fortsätta som, som eh, förbundskapten. Att eh, det, det är liksom vad är kriterierna? Och jag, jag märker att jag, jag jag är, jag är inte världens klackarna i taket kille och den som, som är superbra i media utan att jag är jag, jag ställer upp på de flesta intervjuer och, och gör saker men jag, jag tycker inte att jag <laughs> när jag tittar nu tittar jag inte på det själv men när jag går ifrån en intervju direkt efter en match och sådär så, så känner jag nog själv att ja du var jävligt tråkig Staffan <laughs> Är det så att som du känner inför en intervju till exempel att bilden av dig krockar med hur du är. Att det där det inte liksom går ihop då. Ja, det... Ja, oh, nu, Eller var, var, var du brottas med liksom? Ja, jag, och jag, jag kommer... Det, alltså jag går väl upp och ner i, i det här med, med hur jag ser på det. Men att det, just det här med att jag, om jag vet inte om det är rätt ord och det, jag kanske kommer på något bättre imorgon men, men om vi, vi stannar kvar vid att sälja sig själv som, som jag inte menar något, återigen, jag vill verkligen betona inget negativt med det men att jag, jag just med jag, jag lyssnar ju på en hel del andra podcast och eh, eh, en del eh, har jag hört med, med Marius Kokos som jag tycker är fantastiskt roligt att lyssna på han, han sa nog, nog, något jäkla jäkla bra som, som finns kvar också just det här med det här bekräftelsebehovet att de människor, de flera, alla människor har ju ett behov av ett bekräftelsebehov och det har ju självklart jag också eh, men det finns personer som som liksom får ett nu visar jag på ett glas här, liksom får det här bekräftelsebehovet fullt och då, då känns det bra eh, men sen, sen finns det de som som där det faktiskt inte finns någon botten för. Och de vill bara ha mer och mer. Och den, den personen är inte jag. Och jag, jag kan nog erkänna att jag, jag har lite svårt för de personerna som, som är så. Och det, det är bara att ta det efter... Eh, när vi tog det här OS-silvret så, så fick jag väldigt mycket för, förfrågningar. Och, och ställa upp på saker. Och, och vissa saker kan jag nog känna så här, fan det där kunde jag ställt upp och jag skulle varit med i någon sketch med, med Filip och Fredrik och, och sådana här saker och, eh, då, då, då backar jag ur och jag lever väl någon tror att då är mitt, min, min, mitt glas fullt och då, då känner jag att jag vill ja, stå tillbaka och då, då tycker jag inte att vad fan, nu har jag stått i centrum ett tag och det, det känns bra och det, det kanske jag har förlorat lite på i, i om man nu ska säga det här varumärket eller eh, för, för mig själv men, men ja jag, jag vet inte och, så, och som du märker så, så har jag inget jättebra svar utan jag bara svamlar känner jag eh, det, ja, men det, är det, alltså, när det gäller så här prestation idrott i allra högsta grad så är det ju väldigt lätt att det finns hål i den där koppen nu mm. Eftersom det handlar om att prestera och att göra det på ett sätt så att folk ser mm. och även bedömer. Då. Mm. Ja, men jag, jag kan nog märka det rent generellt i, som, som tränare och som, som spelar och, och i, i, även i, i andra sammanhang. Att liksom det, det, och jag tror att det är 
jag tycker någonstans nu börjar väl hitta någonstans just det här med att man att det, att det är lite lätt att tappa fotfästet och, och någonstans så, så är det väl något som förmodligen mina föräldrar också det är lite det här larvet man, man ska, och det känner jag att jag är väldigt noga med att jag ska stå med båda fötterna på, på jorden och inte sveva iväg och det, jag tror att det är det är ganska lätt att göra det och jag kanske har varit extra återhållsam med, med, med det för att jag det, det tror jag att jag skulle få väldigt svårt att ta emot ifall några nära och kära till mig skulle säga att fan, nu, nu börjar du sväva iväg eller nu börjar du tappa fotfästet här och vem fan tror att du är egentligen. Så att, det, jag, 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 jag gillar också folk som, som gör istället för att snacka. Det, det, det är och jag, jag tycker att det, det också varit så här att jag i intervjuer och sen framförallt när jag var som spelare och kanske även som tränare så, så har jag gärna hållit i dragit lite i handbromsen och sen försökt visa det på, på planen istället och, eh, och det, det, det tycker jag, jag gillar ju de personerna andra som, som också är, är sådana att det, 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 det mesta bevisar man på planen och inte i före och efter i, i en massa snack Mm. Nu sitter vi i alla fall på ett hörnkontor med fönster ut mitt i stan. Fantastisk mm. utsikt här från på nionde våningen. Ja. Eh, ser hela stan härifrån. Och du funderar som bäst nu på din framtid. Eh, hur det ska bli med den. Så det får vi väl veta då så småningom. Vad tror du att du gör om tio år? Ja, jag, jag, jag har som sagt jag fyllde ju 50 här för för snart ett år sedan och jag hade ju en, en, en förhoppning och tro den dagen jag slutade spela att jag skulle göra något, något helt annat jag, jag skulle verkligen, jag hade ingen plan på att bli, bli tränare eh, nu blev det så och eh, har skjutit det här lite, lite framför mig hela tiden och nästan det här att ja, vad, vad ska jag bli när jag blir stor och det jag sa väl det i mitt, mitt tal på 50-årsdagen att nu har jag nog kommit till den insikten att eh, två saker, för det första så och det, jag väntar väl lite på det fortfarande och det är väl framförallt, jag tror det var Plura som sa det att eh, hörde jag i, när, man, när man fyller 50 så, så blir man mycket mer avslappnad för då skiter man i vad, vad folk runt omkring en tycker eh, ja men jag har blivit lite bättre i, i det men, och det andra var väl att jag Eh, har kommit till insikten att handboll är mitt liv och det, det kommer nog bli det jag, det när jag fortsätter så något har jag gjort även något erkännande att ja ah, du, du är faktiskt handbollstränare Staffan <laughs> och det, det, jag, nu har jag otroligt svårt att se att eh, det inte skulle bli handboll som jag, jag kommer syssla med och säkerligen och förhoppningsvis syssla med om, om, om tio år också sen var det är och i vilken form det, det törs jag inte säga om men att det, jag skulle bli väldigt överraskad om, om det inte var med handboll men samtidigt så hade någon sagt till mig när, när jag var 40 år att, eller 35 att om ett antal år så kommer du vara förbundskapten i, i svensk handboll så, så hade jag nog lagt på ett stort askar Kommer du bo, bo kvar i Sverige tror du? Det, ja, det, det törs jag inte eh, spå om. Okej, Staffan Olsson, tack så mycket. Tack själv.